0: Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e eu estou com meu amigo Padre Samuel, Davi e hoje com duas convidadas mais que especiais, a Lídia e a Alexandra. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Muito obrigada. Obrigada, um prazer estar aqui.
0: E o nosso tema de hoje é polêmico, mas muito interessante. O feminismo em face ao cristianismo. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Então, se a gente for conversar sobre o feminismo, é importante a gente entender alguns pressupostos. Mas na raiz, né? e é bom a gente definir também depois o cristianismo, a gente precisa pensar que o feminismo é um movimento ideológico, cultural, político e histórico, que defende a igualdade entre os gêneros. Se for mais fácil para a gente pensar, o feminismo ele se define numa lógica, de um pensamento radical, que é dizer que mulheres também são gente. O Brasil é o quinto
2: país mais populoso do mundo, e aqui, nós mulheres, somos mais da metade da população. Mesmo assim, os dados de representatividade e igualdade não são nada animadores. A gente ocupa apenas 15% dos assentos no Congresso. Ainda ganhamos 23% a menos que os homens e somos o quinto país no ranking mundial de feminicídio. Eu diria que é uma igualdade com uma equivalência ali de poder, de decisão, sabe? Porque quando a gente pensa em igualdade, é, é ser igual e, na verdade, nós somos todos diferentes. Mas a gente busca ali uma equivalência entre os poderes, entre as decisões, entre a vida, né? Assim,
1: de ser respeitada como mulher, como pessoa. Então, quando a gente fala de movimento feminista, a gente não tá dizendo eu e Lídia aqui, solteiras, casadas, noivas. Mas a gente está dizendo de uma geração de mulheres ao longo da história, de todas as mulheres, na verdade, idosas, deficientes, mulheres indígenas, mulheres negras, que tem uma pauta muito diferente dentro do feminismo, muito específica. E aí a gente tem, sim, caminhos de encontro, de convergência para o diálogo, mas também de divergência que também constituem e provocam o próprio movimento a trazer respostas, a pensar a fazer reflexões que são importantes.
3: E, e quais caminhos vocês diriam que são de divergências?
1: Os <risos> caminhos de divergência, por exemplo, no feminismo radical, existe uma lógica que a maior parte das pessoas, quando elas, no senso comum, elas falam de feminismo, é porque a gente conhece os extremismos. Aquela mulher que fala, não preciso do feminismo para nada, ou aquela mulher que se diz é, numa necessidade de se igualar genericamente ao homem. Até do ponto de vista biológico, ou é aquela mulher que não acredita na luta de direitos ou que ela vai se colocar contra tudo aquilo que já existe. É praticamente falar assim, é jogar o menino com a água do banho fora. Então, muitas vezes, a representação que a gente conhece é do feminismo radical, que quer tacar fogo e fala, troca tudo. E o movimento feminista aí no meio do caminho... É mais aberto ao diálogo, a pensar reflexões, pontos de vista. E de, e de eu... fogo,
3: o cristianismo entende, Davi?
4: Oh. <risos> Oi, Cris, não é só o fogo do Pentecostes, não.
2: Mas eu, eu diria que essa divergência aí é quando vira uma guerra de poder. Sabe, é, é a mulher querendo ser mais do que o homem e, e o vice-versa, né? O homem querendo ser mais do que a mulher. Que na verdade não é isso, não é, não é ninguém sobre ninguém. Eu é, é, é acho que historicamente é,
3: a, a pauta feminista tem a ver com um pouco a impressão de que o homem quis estar neste lugar, né? Na história. Quando se tem a crítica do patriarcado e aí o Porque homem... o
4: cristianismo foi fund... foi é, a, a, o, o cristianismo é descendente. Não digo descendente, mas vejo uma religião patriarcal, que, patriarcal. e que ele tem lá os seus patriarcas Aham. fundadores, né?
3: E aí, onde é que esse debate se encontra? Onde é que. o que, que vocês sentem? Como?
1: Ah, eu acho que o debate se encontra muitas vezes na nossa disposição de escuta, na nossa disposição de fala. Muitas vezes, quando a gente está muito arrogante sobre determinados pontos de vista, a gente tem sempre essa prerrogativa do ataque. Como dizem na filosofia, na psicologia, a melhor defesa é o ataque.
3: <risos>
1: e nem sempre, muitas vezes a gente precisa ponderar, a gente precisa estar aberto a esse lugar de escuta e, muitas vezes, até de ensinamento. Isso é respeitar o lugar de fala, de sobre a representatividade. Mas a construção não é só sobre um ponto de vista. Quando a gente fala de um movimento tão amplo, a gente está falando de inclusão. E aí eu vejo os pontos de convergência com o cristianismo quando a gente percebe também o lugar de Cristo. Esse lugar de promoção do diálogo, esse lugar de promoção da vida, esse lugar de valorização da vida. Isso, por exemplo, traz o que eu tinha antecipado sobre o machismo. O machismo já é um movimento, não pode ser contrário ao feminismo, porque o feminismo ele luta pela garantia de igualdade. Já o machismo é um movimento do patriarcado que oprime mulheres. Nenhum homem morre por causa do feminismo, mas diversas mulheres morrem no nosso país, nem vou falar no mundo, todos os dias, em detrimento do sentido. machismo. E aí a gente precisa pensar que lugar que é esse, social da nossa construção de pirâmide, como a gente se entende como gente, como sujeito, se a gente não valoriza a vida do outro, né? se eu trato o outro a partir de um olhar de Submissão sobre um olhar de objetificação.
3: Essa questão do olhar de submissão, eu lembro sempre daquela leitura polêmica, né, da carta ah, de isso. Paulo aos Efésios, capítulo 5, né, em que traz essa ideia da submissão, né. E eu sempre eu trabalho a seguinte linha, é quer dizer, sobre dois aspectos. O primeiro que há um limite de compreensão do apóstolo no momento em que ele escreve essa carta. Quer dizer, ali quando ele tá falando sobre submissão, ele tá dizendo sem os pressupostos culturais e ideológicos que nós temos. Então ele faz uma identificação muito rápida, quer dizer, Cristo, é, é, igreja, esposo, esposa e aquilo que ele dispõe. Mas fica um ambiente aberto ali para entender, olha, é, é, existe uma relação profunda é, daquilo que é familiar... Do, do afeto, do, do, do encontro, né, que é naturalmente um romance que tem luzes e sombras do homem com a mulher, e com a relação a relação com o sagrado e por aí vai. Né? Então, quer dizer, o, o, em resumo, eu estou falando que há uma capacidade de atualização durável naquele texto, de modo que o encontro com a cultura, a filosofia, a sociologia, a psicologia, as pautas, nos ajudem a purificar aquele texto e ver aquilo que permanece, Quer dizer, o, o esposo como uma reprodução do amor de Cristo pela igreja e aquilo que é um limite cultural, né? um limite cultural.
0: Quando você fala da submissão, eu, eu vi uma vez uma reportagem de uma noiva que estava no casamento, o padre disse as palavras certinho, e aí quando eu pergunto, você aceita submissão submissa ao seu marido? Ela, pera, eu aceito ser esposa, submissa eu não aceito. E a igreja, assim, caiu na gargalhada. Então quando você traz essa definição de submissão, é importante, não de submissa, de eu tenho que obedecer.
1: É. E, e az, existe um lugar aí provocativo pra gente que é de semântica da palavra. Uhum. Porque quando a gente fala dessa relação Deus e a igreja, né? Existe um belo, existe um, um lugar poético da gente pensar na construção de um casal, por exemplo. Mas se a gente pensa a partir de um olhar cultural histórico, a gente tá falando de um lugar de opressão quando uma mulher, e às vezes não só mulher adulta formada, uma criança, né? Ela é é subjugada, ela é submetida ao poder do pai, quem manda. Aqui em casa, sempre quem manda são as crianças. Thomas, você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada?
3: entrar. Você colocou aí um pouco o que Marx fala, não? Você está querendo Sim. dizer que, às vezes, você tem um instrumental ideológico que acaba sendo usado para justificar uma violência. Para
1: justificar e, às vezes, para apoiar. Nesse mesmo lugar, a gente vai ter muitos líderes comunitários religiosos que vão falar, olha, não existe conivência entre a igreja e a opressão, a opressão que tortura, que mata, que expõe a extrema violação de direito, mas muitos outros reforçam esse lugar, né, só para recortar, uma vez há muito tempo eu me lembro disso, ainda é, criança, mas eu tenho essa lembrança numa homilia lá na igreja onde eu participava o padre fez um discurso belíssimo sobre esse lugar de submissão e que a esposa deveria chegar em casa e cuidar do seu marido e dos filhos e tirar o sapato dos seus pés. E eu lembro como que isso foi polêmico na minha casa, sabe? Isso gerou uma discussão para os meus pais de falar poxa vida, minha mãe fala, já cuida da família, dos filhos e que, me... que, que tirar o
3: sapato dos como pés. Como se houvesse uma equivalência, né? Que, que eu acho que é interessante trazer esse debate como se necessariamente o lugar do feminino tivesse que ser este lugar do serviço, da sujeição, da docilidade, da não contradição, e que não é, é autêntico.
1: E não é, não é. Principalmente quando a gente pensa nesse lugar determinado onde só a mulher faz. Hum. Esse é que é o problema, na verdade, porque quando a gente fala, por exemplo, de submissão, eu sou casada, eu entendo que eu e meu esposo somos submissos a Deus, mas não ele a mim, ele não é submisto, submisso a mim, mesmo que eu seja feminista ou o contrário, né, ou eu a ele, é muito mais uma lógica de parceria, de crescer junto, então acho que a gente às vezes pode conquistar algumas coisas na vida prática sem deixar outras. Porque, na
4: verdade, o que é, você estava comentando aí de ninguém ser submisso a ninguém... E o que eu vejo muito, principalmente na internet, a gente só vê essas coisas na internet, mas a gente sabe que existe realmente né, nas igrejas. As igrejas pregam que você tem uma mulher, onde tem uma mulher feminista, há um homem castrado, um homem frustrado, hum. que o feminismo vem para castrar, para frustrar o homem, para feminilizar o homem, e não é bem isso. E como né? é não que a, gente é a faz com
3: gente... esse debate? Pode falar, por é, favor. Eu
2: falo, quando, na verdade, o feminismo, ele busca o, o respeito à mulher, sabe? Antes, e isso é histórico falando, a gente é vista como... O pecado, às vezes, até por causa lá de Adão e que de Porque o Eva, pecado
3: entrou na terra ela pela desobediência sim, de Adão. uma suspeita é. que paira sobre o feminino na, na literatura. Sobre
2: isso, Eva né? Eva,
3: Electra, Antígona, na literatura clássica. Jezebel. 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 Olha, é. não mexe lugar. muito, não, porque. Jezebel. É. 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 Vai, vai atrapalhar. <risos>
1: Hoje, para que as mulheres se entendam feministas, uma mulher às vezes tem vergonha de se dizer feminista. Porque é quase um palavrão falar. Lá, lá vai a feminista, vai, né? É uma um conotação né? extremamente negativa Sim. e pesada que não tem nada a ver com vamos acabar com os homens. Não, não, porque eu, tô te... não? eu não aguento mais explicar isso. O feminismo não é
0: ser contra homens. Quando você traz esse ponto, porque, se assim, vocês veem algumas ações ou princípios que atrapalham o feminismo, das próprias mulheres?
2: Eu acho que tudo que é radical atrapalha um pouco. Porque é tudo que é extremo, sabe, não é bom.
3: Já disse que é, não tem é, diálogo, abertura tem para diálogo. Já não tem diálogo,
2: é. É aquilo que é unilateral. Às vezes, quando, é preciso o radicalismo para ser escutado, às vezes. Mas tudo que é muito ao extremo e não é aberto a esse diálogo, Passa, sabe? Nem oito, <risos> nem
3: oito. Eu queria introduzir uma outra <risos> pergunta pra vocês, à luz que vocês estão falando, que é assim, olha... E... O que vocês acham que gera uma certa suspeita nas pessoas quando escuta essa palavra feminismo? Que há ambientes, por exemplo, do, dentro do cristianismo, seja ele vertente protestante ou católica, e que quando escuta falar feminismo já começa a ideologia de gênero, a mulher que não depila, porque inclusive a gente pensa imagem, aí né? Começa aquela a mulher, coisa toda. Não, essa é pula, os, os, né?
2: os movimentos maiores de feminismo, você vê as mulheres saindo para rua sem, é. sem
3: roupa, das né? mas em que medida, o que que você Acha que está por detrás disso? Essa suspeita ela é inocente em muitos casos ou ela é pensada? para gerar o um susto, para não colocar o, o, no debate. Quer dizer, em que medida, talvez, aí, o susto com a palavra já significa a manutenção desse lugar que vocês falaram assim, olha, não vamos tocar nisso aqui não, vamos continuar com o nosso acordo para não entrar no que mais importa? É, eu
1: acho que, que é, é pensado, é manobra de manipulação, se a gente for pensar, mas eu entendo também que, por exemplo, na análise institucional, quando a gente pensa aquilo que está instituído, para que surja o um movimento instituído, instituinte, que troca as relações como elas estão estabelecidas, o radicalismo também faz parte desse movimento. Eu, ele é, também está eu... incluso. É, eu entendo que, às vezes, por exemplo, o radicalismo ele não fornece um espaço é, fecundo de diálogo, mas ele também é parte desse movimento. Né? Ao longo da história, a gente percebe isso. Então Como é que ele marca vieram... a ruptura? Sim, a, a ruptura chega a... desse processo é. também de, de luta, de, de divergências dentro do próprio movimento, de outras conquistas, debates que avançaram muito, outros tantos ainda se encontram nas escuras, precisam ainda de mais tempo. E eu entendo também que a gente pensa a partir do ser histórico. Nós somos formados dentro da história, dentro de uma cultura, dentro de um lugar social que nos define. Então, para mim, com o meu pensamento e o meu lugar social, eu vou trazer uma definição de feminismo. Mas se eu perguntar para a dona Maria, lavadeira, que está lá cuidando dos filhos e da família, vai ter a mesma definição que eu eu ia dizer justamente isso a gente
2: hoje é moldada mesmo a uma sociedade muito machista, então tudo que ultrapassa esse limite do machismo, vira escândalo e aí se torna o, o radical, né, porque aquilo, nossa, você viu, a menina, ela tá lá trabalhando num canteiro de obras, isso pra outras pessoas é um escândalo. A mulher
4: decidiu não ter filho. mulher
2: nossa, decidiu, absurdo. nossa, você viu, ela decidiu não ter filho, ela não quer ser mãe, oh, ela Deus. tá fugindo do papel ali dela de ser mãe, é. então tudo que passa é... Esse pensamento, esse contexto, histórico, social da gente, às vezes acaba criando essa ilusão de, de escândalo. Porque nós somos hoje escandalizados muito fácil, né? A gente se assusta com o que é
1: novo muito fácil. É. E tem um lugar também de debate que às vezes a gente não pensa, ou é uma discussão que às vezes é feita, mas que incomoda por causa dos tabus. Por exemplo, quando a gente pensa na roupa que uma mulher veste. Então você entende a feminista é aquela que é promíscua, que é contra Deus, que é contra a Bíblia, que é contra o feminino. Estão visões muito deturpada para a maioria das feministas que estão na militância, que lutam por dignidade. E o que por fazer para resolver? E o
3: que fazer para resolver? Por que que eu digo isso? Por exemplo, eu como padre sou muito indagado às vezes. as pessoas fala assim, compadre, tem gente entrando dentro da igreja e profanando o espaço. E aí é tá violentando os nossos valores sobre a família. Quer dizer, como é que a gente pode construir uma pauta de diálogo? Que, que eu acho que são dois vezes. Nós falamos um pouco sobre isso com relação à política. Quer dizer, por um lado, eu acho que a gente tem essa dimensão do progresso, do avanço, é, dessa consideração da minoria. Mas tem uma direção também muito interessante, que às vezes é solicitada por essas pessoas. Quer dizer, o, o excesso de mudança também não leva à descaracterização? Então quer dizer, às vezes o excesso rápido de mudanças, as pautas o tempo todo, não levam a uma confusão, de modo que a gente perde de vista o que, que é a coisa?
1: Eu concordo. Porque eu acho que muitos têm medo, eu concordo, e eu, eu,
3: eu o tempo como padre, às vezes padre, mas não pode, estão entrando dentro da igreja, estão insultando, é, né? É um lugar difícil, mas eu
1: entendo ainda que a gente precisa priorizar. Quando a gente fala de priorizar, a gente está falando no singular, não existem prioridades, é né? uma prioridade. E aí é opinião mesmo, né? Porque quando a gente fala, vou repetir do ponto de vista do feminismo, não pode ser sobre uma mulher, mas sobre as mulheres no geral. Eu entendo que hoje uma pauta urgente, assim, que tá nesse espaço institucional, inclusive da igreja, é a gente pensar sobre a não violência contra a mulher que é legitimada, muitas vezes, dentro desse próprio espaço.
3: Então, o que você está querendo dizer, me, me permita interromper, que, assim, olha, temos que considerar, sim, que pode haver uma descaracterização e um excesso, mas tem um princípio aqui, sim. tem mulheres morrendo. Mulher e, não... e a gente tem que tomar cuidado para que esse discurso na sua construção histórica, não legitime isso, né? Porque nós não vamos nem ganhar aquilo que é o princípio espiritual e ainda condenamos a dignidade da mulher. Né?
1: Exatamente. Mas esse essa discurso... é uma
3: realidade. Desculpa. Essa não é uma
4: pode, realidade. Não pode interromper, desculpa. Mas
3: é porque. Eu que eu pode, eu... porque não. Você, eu Davi, eu fugido? Eu...
4: Eu eu geralmente não essa
3: leitura é sobre o feminino no casamento, você não pode falar.
4: Eu, eu eu ia comentar que eu acho esses esse discursos, quando eles chegam assim, para nós, cristãos, eles geralmente chegam pela boca dos líderes religiosos, né? sem ofensas, por exemplo. Obrigado! Chega...
3: <risos> e chega
4: muito deturpado, eles, 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 é, chega pra nós como se vocês, vocês quando eu digo assim, as mulheres feministas, as feministas é, são aquelas mulheres que vieram destruir com o conceito de família, com o conceito da feminilidade, com o conceito da decência.
3: E aí é o que eu coloco? Isso, na, na opinião de vocês, né? É envolvendo todos ou todas também. Quer dizer, isso aí é bem pensado? É ingenuidade? É intencional? O que você que acha? Mas
4: geralmente a ovelha é, é, não precisa pensar, a ovelha só tem que ouvir a ovelha. Seja.
3: Eu
1: acho que as duas coisas, muitas vezes de forma impensada, por uma falta de maturidade do debate. Eu entendo que nem todo líder religioso ele se coloca nesse lugar de escuta, de aprendizado, de, de atravessar e construir pontes, de ampliar o olhar sobre aquilo que ele aprendeu há muito tempo ou sobre a sua própria criação, sua vida. E muitas vezes também estão, às vezes por ignorância, às vezes também de forma intencional, porque isso manipula, isso mantém o rebanho no mesmo nível.
4: De pacificidade.
1: É de pacificidade. <risos> Tem um, um trocadilho que fala sobre esse lugar da roupa feminina, por exemplo, quando diz das feministas, que é a mini Saia discutindo, a mini Saia diz, será que a culpa foi minha? E aí a Burke imed imed imediatamente responde, de jeito nenhum, também aconteceu comigo, e nesse momento a fralda, fa a fralda não fala nada, porque ela ainda não sabia falar. Então é uma boa provocação pra Sim. gente entender que independente da roupa, independente de ser uma mulher que tem opinião, que se expressa, a violência de gênero contra a mulher, e o feminicídio traz essa definição, é contra o gênero, é contra Entendi a mulher, que você tá falando. pelo e fato ser E esse exemplo que você mulher. dá é
3: muito interessante, porque sobretudo os grupos católicos mais conservadores, traz essa dimensão da modéstia. Que eu acho que tem uma razão de ser, evidente, pelos valores que o cristianismo tem com relação ao feminino, ninguém está colocando isso em questão. Mas o que você está colocando é, é muito bacana no sentido assim: olha, ainda que ela não seja modesta, isso não pode ser usado para legitimar não a pode, violência. Não pode legitimar. Acho que é interessante. Isso. Não né? Podemos questionar ou não se usa essa é, ou aquela roupa, mas, não mas não isso pode jamais pode realmente. ser o um pressuposto da violência. O Brasil
1: ocupa hoje, gente, não sei se vocês sabem, mas o quinto lugar mundial de violência contra a mulher. É um dado estatístico muito assustador. grave, assustador. assustador. Até
4: porque pelo tamanho do Brasil é uma Pense. coisa muito assustadora. Sim. E isso é o que a gente registra. Imagina o que a gente o que registra, não está né? registrado. Que Exato. é muita coisa. Ele é
2: muito tabu, né? Então é, é tudo muito Ainda é, é Tem mulheres hoje que têm receio de falar, tipo, fui, fui,
1: fui violentada, sou progressão dentro da, de, da é. minha casa, você sabe? Esse imaginário social desse lugar feminino, às vezes, né? Numa relação conjugal, na ótica do sacramento, você é uma escrava sexual do seu marido. Você é violentada nesse lugar do sagrado, muitas vezes sendo legitimado por diversas instituições sociais, é, é muito complicado. Isso que você falou que é... É, é muito sério, é, eu acho que leva a gente a
3: pensar, né? A ideia desta violência no lugar do sagrado, né? É. Porque, porque são símbolos que estão ali, sim, quer dizer, sim. essa ideia do, do peso da maternidade, a ideia do peso deste sagrado, do ter que corresponder a determinada vontade, e, portanto, se sujeitar a isso.
1: E se a mulher dizer, um não, é dona, não é dona do seu corpo, da sua opinião, olha o que a gente mais presencia, às vezes, na própria relação conjugal e aí fazendo um recorte mesmo, né? Aí existe a mulher que é pra casar, existe a que mulher é. que é pra eu me relacionar seriamente e existe aquela que eu busco fora do relacionamento. Os dados estatísticos também mostram que os homens são os que mais traem correlacionada à ótica que Davi trouxe desse lugar do feminino que castra o masculino, que oprime a uma regra, então um debate amplo, né, é com muita possibilidade de discussão.
0: Então, assim, já direcionando <risos> pro fim, é, gostaria que vocês deixassem uma mensagem sobre o feminismo e também o Padre também, sobre esse feminismo e esse cristianismo, como eles podem andar juntos, enfim, se podem andar juntos.
3: Tem como acho, andar junto? Acho que, acho que abertura tem, não. É, é imperioso, é necessário. Porque eu acho que é, esta ideia de vamos, vamos conversar sobre o feminismo. Vamos conversar sobre o feminino? Quer dizer, não vamos ficar nesse acordo tácito, a gente finge que... Precisamos falar, falar sobre. Exato. Então Precisamos. acho que aí há muito debate para o cristianismo, porque o cristianismo é, desde o princípio, a expressão da palavra, do encontro, da abertura, do diálogo. Então acho que há muito debate para ambos crescerem juntos, quer dizer, cristianismo e feminino.
2: Eu acho que hoje a gente está no lugar que a gente está, hoje a gente ocupa o lugar que a gente está. Hoje eu e a Ale estamos aqui presentes, até por causa de um movimento Com que aconteceu do Bruno, lá atrás. <risos> Mas eu falo isso porque antes, dentro da nossa própria igreja, a gente não tinha voz, não era reconhecida. Então, é graças a este movimento do feminismo que hoje nós estamos aqui presentes e estamos discutindo sobre isso. Né? Então, é, a, a mensagem que eu quero deixar é que isso não morra, né? que a gente lute cada dia mais para ter o nosso lugar, porque lugar de mulher é onde ela quiser, é dentro de casa, é trabalhando,
1: é na igreja e, e é isso. Para fechar eu queria deixar como mensagem uma frase da Rosa Luxemburgo que diz que aqueles que não se movimentam não sentem as correntes que os prendem, então é esse lugar em que a gente se coloca em movimento, a gente se coloca no caminho, a gente se pergunta né? A gente traz luz para aquelas questões mais polêmicas, né? É, como a gente diz no Brasil, a futebol, a política e religião não, não se discute. discute. Se discute sim. Se discute né? no
3: papo de sacristia. É. É.
1: Entre homem e mulher ninguém mete a colher e mete sim quando existe violência. A gente precisa pensar que o termo sororidade ele é construído aí no bojo do movimento feminino mas ele é para nós pensando na potencialidade daquilo que é humano, o bem a vida, e aí a promoção desse maior diálogo no feminismo é essa busca, né, e construir isso paulatinamente todos os dias, né mesmo diante dos desafios
4: amém? amém. amém. todo mundo deixou mensagem, menos eu né? deixou mensagem <risos> é o seu né? momento de... Então, eu vou deixar eu a mensagem de eu Ano eu Quadros. Eu... Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, como Eloíaco. Conta essa parte. Eu...